0: Até naquele cenário que você tem a preocupação de alguma coisa que pode não ser positiva para os seus investimentos, né aumento de inflação, você
1: não só se proteger, como se beneficiar do movimento. A gente está vendo, acho que cada vez mais, um ritmo acelerado de inovação tecnológica.
2: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram para o Telegram e para o YouTube, onde vai estar disponível a edição desse episódio em vídeo. Bom, que inteligência artificial está ganhando cada vez mais relevância e é muito provavelmente a grande disrupção tecnológica que a gente vai vivenciar agora, não é novidade... Mas a dúvida que muitos investidores têm é como eles podem se expor a esse tema e capturar essa tendência em seus portfólios. Né? E a ideia do episódio de hoje é puxar uma discussão sobre isso. A gente recebe o Luciano de Aferia, que é superintendente de produtos estruturados aqui no Itaú BBA. e Ele vai comentar um pouco sobre um novo coi de inteligência artificial que a gente acabou de lançar e vai explicar melhor também como funciona essa família de produtos, né, que já foi alvo de algumas polêmicas, digamos assim, interpretações erradas no passado, acho que vai ser interessante. É a primeira vez que a gente fala sobre o tema aqui no, no Itaú Views, então também estou bastante animado para aprender mais sobre. E o outro convidado é o Thiago Kapuskis, que é analista responsável pelo setor de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA, e ele ajudou a estruturar esse COI, então ele vai explicar um pouquinho os calls que compõem esse produto e também falar um pouco sobre outras tendências em tech que podem vir a expirar outros COIs no futuro. Luciano, Thiago, tudo bem? Bem-vindos.
1: Tudo
0: bom, Marcelo. Obrigado aí pela, pelo espaço, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do COI aqui. Prazer estar aqui.
1: Prazer enorme estar aqui de novo com você aí. Uma serra boa, essa já tá
2: aqui, já é de casa, né, Thiago? Luciano estreando aqui. Para começar, Luciano, eu comentei na abertura que os COIs têm um histórico aí, mas com alguma sensibilidade, né? houve críticas em relação à estruturação desses produtos, de alguma medida a forma com que eles eram distribuídos, eu acho que a indústria absorveu aprendizados, aprimorou a oferta, então eu queria começar esse tema com esse, essa batata quente aí para você, com essa pergunta mais apimentada, como você vê esses movimentos todos, essas críticas e a evolução dessa agenda dos produtos estruturados aqui no Itaú?
0: Ah, acho ótimo, eu acho uma oportunidade incrível para a gente poder falar e, e tirar algumas místicas que às vezes acabam ficando um pouco né, na, na, na visão da, dos investidores e do público aí. O Qual é o produto, eu ainda acho assim, esses altos e baixos que você mencionou, eu acho que eles fazem parte do, do desenvolvimento e crescimento de qualquer mercado, qualquer indústria. Tá? Então, o Qual é o produto, eu diria, novo, quando eu olho para o mercado financeiro. Né? A gente lembra que a gente dentro do de Itaú, a gente sempre foi muito entusiasta do produto, sempre defendeu bastante é, este tema porque a gente vê ele um espaço importante para ajudar o investidor a atingir seus objetivos, né, e diversificar seu portfólio. A gente participou desde lá, vou contar um pouco de história, né. a gente participou desde lá de trás da construção mesmo, do desenho do produto, discussão com os reguladores, do normativo e tudo mais, e fomos lá em 2014 o primeiro banco emissor de COI. Então o primeiro COI do mercado brasileiro foi o Itaú que fez, a gente trabalhou em cima da, da, do produto para mostrar que claro, a gente está lá desde sempre. E o que a gente, eu acho que de lá para cá, são quase 10 anos, Uh, você vai ter normalmente seus altos e baixos, tem o seu, seu início de produto mais devagar, o pessoal, mercado conhecendo, o investidor conhecendo o produto, aí você vai ter sempre novos agentes entrando, você tem momentos eventualmente de um pouco de oh, uma venda talvez uh, não muito bem conduzida, uma oferta não muito interessante para o investidor, que geraram críticas, não sei se esses ruídos acho que foram normais, mas foram bons também para o mercado aprender, né, aprimorar a sua, a sua, as suas práticas, Acho que a gente também teve nesse momento o, o regulador ajudando também a construir normativos mais robustos. Então hoje a gente tem um, eu vejo hoje o produto a, com processos mais transparentes, né? O mercado apresentando melhor a forma de explicar o produto, aquilo que tem para o investidor, o que dá mais espaço para o produto crescer e se desenvolver. Né? Então se a gente tem uma boa fundação regulatória, se a gente tem boas práticas no mercado, isso é o que dá consistência para a gente crescer e é o que a gente tem visto, né? Acho que o produto vem num crescente. A gente pega os últimos, se eu pegar os últimos 12 meses aí, o produto tem um, o estoque do produto no mercado cresceu quase 50%. Então que mostra que olha, tá tendo, o produto tá tendo apelo, tá tendo seu espaço no mercado. Acho que encontramos uma forma positiva de apresentar e como eu falei, dele ser uma, uma peça importante aqui no portfólio dos investidores, uh, para compor seus investimentos. Então, a gente tem um cenário bem positivo daqui para frente e a gente trabalha bastante aqui para poder tem na nossa prateleira as alternativas boas para os investidores. Naturalmente, não é um coi é para. Não existe um coi único, né? Assim, um coi é uma família de produtos. Né? A gente vai falar um pouquinho do nosso aqui de inteligência artificial, mas eles variam de coi para coi. Então, ele, ele, de fato, ele, ele é bastante diversificado em termos de, de oferta, de solução e não serve para todo mundo. Né? Assim, com qualquer investimento, é aquela, o tema lá do sutability, fala, olha, para que, que investidor, é, para que tipo de perfil quanto da carteira investir, em que momento investir. Então, né? esse é um cuidado que a gente sempre vai tomar, mas com o trabalho de colocar as melhores opções para o investidor poder decidir e
2: optar pelos seus investimentos. Perfeito, bacana começar já com essa, esse esclarecimento, com essa resposta, Luciano. Tiago, puxando para o seu tema aqui, se a gente considerar mercado internacional enfim, a profundidade desse mercado, a diversificação desse mercado, é mais comum o investidor olhar para macro temas e talvez não se prender tanto a stock picking ou escolha de, de ativos específicos. Quando a gente olha para o Brasil, para o investidor brasileiro, como é que está o estágio de maturação disso? Né? O investidor ele já consegue olhar para a tecnologia numa pegada de teses temáticas mesmo? Buscando teses temáticas ou ele ainda fica muito restrito à escolha de ações, uma visão um pouco mais limitada? Como é que você vê essa evolução aqui?
1: Não, a pergunta é ótima, Serrano. Acho que algumas coisas. né Primeiro, eu concordo com você que é mais, é mais fácil né? é, para o investidor, principalmente investidor de varejo, né é, conseguir entender temas do que empresas. né Então, é fácil esses investidores, por exemplo, entenderem uma Apple, uma Amazon, um Google, mas essas são, as Big Techs, por exemplo, são cinco empresas. Só em software a gente tem 80 ou 90 empresas com mais de 5 bilhões de dólares listadas nos Estados Unidos. 80, 90. A maioria não conhece nem 5, nem 6 dessas empresas. Então, é muito mais fácil eu falar para você, olha, tem aqui uma tese de inteligência artificial e a gente faz uma curadoria e, olha, esse, esse nome, esse nome, esse nome, esse nome parecem expostos, é, ou cibersegurança, ou outros temas, eventualmente, no futuro. Eu acho que isso é bastante comum fora do, do Brasil, né? Tanto para o investidor de varejo, né com as ETFs, mas também para o investidor institucional. Eu sei que é um, talvez um pouco menos público aqui do nosso, do nosso canal, mas, por exemplo, os bancos internacionais, quando tem um tema novo uma determinada exposição, ou querem, é, ou tem um determinado call, eles criam essas cestas, né? Então, às vezes, eu vou te dar um exemplo, né, no meu, no meu trabalho anterior. Se eu quisesse expressar, por exemplo, que é, eu acho que cibersegurança vai super bem, mas talvez se eu compro uma ação específica, eu estou comprando outros fatores, né? Então, eventualmente, se eu compro, por exemplo, uma Checkpoint, que é uma empresa super conhecida nesse setor, mas pouco conhecida do público em geral, eu vou estar tá comprando é, o fator velho, porque é uma empresa que não cresce muito, Israel porque tá, é, ela é uma empresa israelense, e muitas vezes esses fatores são coisas que eu não, não necessariamente quero ter exposição, e, mas eu quero ter exposição à cibersegurança. Então você consegue é, através do, de, de, enfim, de técnicas aí que não é o, o nosso time aqui que faz né, no Research, mas outras pessoas aqui do do time é, que estruturou o produto conseguem olhar para esses fatores, isolar esses fatores e deixar você exposto simplesmente ao, ao que você quer, né? É, e não eventualmente ter, uma, é, ter o seu retorno prejudicado, por exemplo, porque, sei lá, teve um, um, nesse caso aqui, por exemplo, um problema em Israel, por exemplo, onde ações que tenham posição a, sei lá, management específico daquele país, por exemplo. É, que não tem nada a ver com o que você queira né? é, e fora de novo essa questão de você conseguir explicar muito mais fácil, é mais fácil explicar para você é, por que, que cibersegurança é importante é, do que explicar a checkpoint, por exemplo
2: né? com certeza, acho que isso é o, é o gancho para a gente falar do autocall inteligência artificial que é o COI estruturado aí pelo seu time Luciano, com as contribuições do Thiago também, e que visa justamente dar acesso ao investidor a tese de inteligência artificial, mas com mais diversificação e com algum controle de risco. Né? Então, queria pedir para você explicar um pouquinho mais sobre o produto.
0: Perfeito. Ah, acho que aqui o, a, o gancho que o Thiago já colocou aqui para a gente é super importante mesmo, essa questão de como a gente decide o investimento. Né? Como é que o investidor toma a decisão? Né? Bom, será que o investidor precisa conhecer todas as ações que tem do setor lá no, no exterior, entender o detalhe de cada uma delas é muito complexo, muito difícil, né? Assim, é, mesmo para gente aqui, né? Conseguir acompanhar tudo não é trivial. E aí entra, é aqui que entra um pouco a questão do, do, do coi, que a gente, por que a gente entende que o coi é importante, né? Porque aí a gente consegue, é, com a flexibilidade que o coi nos, nos oferece na estruturação dele, fazer duas coisas: dar acesso, primeiro, né, a investimentos que não são tão triviais, não são tão óbvios, então pegar ações internacionais diversas. não é fácil para todo e qualquer investidor falar ah, eu consigo comprar ação de qualquer lugar do mundo qualquer hora, do jeito que eu quero. Temos obviamente tecnologias hoje, ferramentas que começam a dar mais acesso mas ainda não é tão trivial, não é tão simples então esse é um fator, a questão do quão é importante de acesso. O segundo é a gente conseguir ajudar, a fazer um pouco dessa curadoria de entender de, de que forma a gente pode capturar uma oportunidade de mercado oferecer alguma coisa para o investidor uh, e com algum, um pouco mais de segurança e controle sobre o que ele está fazendo com o investimento então é com essa visão, vamos dizer assim, geral, é que a gente trabalha a, 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 o nosso portfólio aqui e trabalha na estruturação dos produtos. Então, pô, o que a gente pode fazer considerando esses elementos? E daí veio a questão, o tema que tem, se fala muito hoje na inteligência artificial, a gente falou, olha, aqui tem talvez uma oportunidade, aqui um case interessante. E a gente começa a pensar, poxa, quem que pode se beneficiar desse cenário? Né? E aqui vem um pouco da conversa, eu deixo o Tiago, pode até ajudar depois a falar um pouco mais detalhes, mas a gente pensa o assim, seguinte, pô, quem que pode ser ganhador um pouco nesse cenário? O que, que a gente vê de oportunidades aqui? E foi em cima disso que a gente colocou a combinação do COE e Autocall. O que, que tem esse call, nesse COE call especificamente da Autocall? A gente faz o seguinte, olha, então tem um setor que a gente entende que pode ter um, um desempenho positivo, acho que pode ter um, um ciclo favorável aqui para o investidor. A gente analisa então dentro desse setor quais são empresas que a gente entende que podem é, ser ganhadoras ou se beneficiar desse movimento. E a gente compõe então uma cesta, dos principais nomes aqui que a gente entende naquele momento para aquele setor. E aí a montagem do produto vai levar em consideração o seguinte: mais do que eu, eu não preciso acertar o nome, né? Porque se eu faço um, um investimento numa ação específica, o meu investimento depende. Se eu acertar exatamente aquela, acertar exatamente aquele movimento. Pô, acertei bom, não acertei. Né, meu investimento não vai ter retorno. Aqui com esse COI, o que a gente está querendo fazer? Olha, se essa temática né, tiver o seu fluxo positivo mesmo, como a gente essa tendência positiva como a gente vê, se essas ações então... Então eu já criei um portfólio, são quatro ações, não é uma só. Então eu já analiso as quatro. Se essas quatro ações né, e esse setor tiver um movimento positivo no período, e aí o que eu falo movimento positivo é, é, é estabilidade ou crescimento. Né? Se elas evoluírem de um, de um ciclo neutro para positivo, ah, o investidor vai ter um retorno ah, no seu investimento mais alto do que aplicações tradicionais. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou... Se uma renda fixa tradicional, eu vou aplicar, por exemplo, num CDB né, do banco, vou aplicar num título né, de corporativo de renda fixa, aí eu vou ter o meu, a minha taxa de retorno, que hoje em dia né, tem essa... Bom, nesse leak mais curva futura, no prazo do que o COE que a gente está falando, de mais ou menos uns 10%. O que, que a gente tenta oferecer aqui? Bom, ao invés de você aplicar uma renda fixa tradicional, neste COE, você... Nessa temática, se essas ações caminharem positivamente você vai ter um cupom, uma taxa, uma renda fixa de retorno bem mais alta do que a renda fixa tradicional. Então a gente está estimando aqui, a gente, esse COE está agora na partilheira, né, em janela de captação ainda para fazer o seu processo de pricing, de fixação de pricing, mas ele deve dar um retorno final para o investidor, a, ao invés de 10% da renda fixa tradicional, a gente deve estar tá mirando alguma coisa como 18%, 19% ao ano para o retorno desse investidor. Então, você tem um benefício de uma taxa acima do que você teria numa tradicional. Então, se a ação desempenhar bem, a gente toda, a cada seis meses, por que ele chama, chama autocall? Porque ele tem verificações periódicas que são trigadas para avaliação do ativo. Então, a cada seis meses a gente olha. Se essas ações tiveram um movimento positivo, é, esse COE, ele, é, é, ele se encerra, dando para o investidor aquele retorno favorável. Né? Então, o investidor vai ganhar aquela taxa de renda fixa mais elevada no período. Se o desempenho não acontecer, ou pelo fator das empresas, ou pelo fator macroeconômico, enfim, mas se essas ações não andarem, se alguma delas recuar nesse período, esse COE continua acompanhando esse movimento, então a cada seis meses eu vou olhar, né, numa janela de cinco anos, a cada seis meses eu olho. As ações andaram positivamente, eu vou pagar para o investidor o retorno, ele tem o seu dinheiro de volta. Se elas não andarem, o investimento continua, e se o movimento for desfavorável, ele vai ter o capital dele garantido. Então, ele tem uma proteção do capital garantido. Então, qual, o, o que é o trade-off aqui de investimento? Eu tenho uma renda fixa bem mais alta do que uma tradicional, então esse é o positivo. Então, se a nossa tese, né, se for, for, o mercado for favorável à nossa tese, ele tem um retorno muito acima de uma renda fixa tradicional. Se a tese não for, não, não, não for favorável nesse período, ele vai ter o capital dele protegido. Então esse é o, o, o combinado do COE, o, o equilíbrio do COE e por isso que a gente fala que é um produto que mistura uma renda fixa com uma renda variável. Então ele tem uma faixa de retorno definida, ele sabe exatamente o, é, o que pode acontecer com o dinheiro dele, mas ele tem uma variação, porque ele não sabe qual dos cenários vai, vai se concretizar. O horizonte total do COI é cinco anos. E o que a gente fala aqui é a liquidez, é no sentido de ó, a cada seis meses, a gente tem essa verificação para saber se esse COI já paga naquele momento e esse COI é encerrado, paga, o investidor leva o seu dinheiro e aí pode estudar uma realocação, ou se o COI fica ainda, o dinheiro fica ainda. Se até já se é concretizou ou não, se
2: concretizou, Se concretizou, ele, se pode concretizou
0: ele pode realizar. Ele automaticamente realiza, ele recebe aquela renda fixa mais alta e aí pode fazer uma outra opção, vai buscar algum outro tipo de investimento.
2: Legal. Tiago, o Luciano comentou que são quatro ações, né, é, talvez NVIDIA seja o principal player, eu sei que você é um entusiasta da ação, mas eu queria entender como você compôs, como você fez a escolha
1: dessas ações e também a ponderação entre elas. Bom, então a gente, é, acho que uma coisa importante, a gente é, tá aqui alavancando um trabalho de research que, que já faz, né, acho que isso é um, um, um ponto bem, bem importante, né. É, para deixar é, claro para todos. Né? Então, nesses últimos meses, a gente tem feito uma série de relatórios mais temáticos, né? é, que vão além da, da nossa cobertura é, dizer, oficial aqui, de empresas cujo a gente tem um rating, é, a gente tem uma, um, um preço-alvo. É, a gente tem feito realmente, por exemplo, estudos em semicondutores, onde a gente viu quais os, quais os temas, subtemas que existem no setor de semicondutores, para inteligência artificial e quais empresas que a gente acha que podem se beneficiar, né? E a gente escreveu isso. E aí, através dessa, desses materiais, desses estudos, desse acompanhamento, a gente formou, trouxe várias ideias né, para o time do Luciano para eles realmente olharem. Olha, temos aqui, temos aqui essa lista de, sei lá, 10 empresas, acho que foi mais ou menos isso que a gente conversou, 10, 12 empresas. É, de possibilidades E aí eles tecnicamente vão e olham Olha, essa combinação parece fazer mais sentido Do ponto de vista de estruturação do produto é, De retorno que eu consigo pra, pagar para o investidor é, De risco a escorrer, etc Então trabalho a, a quatro mãos Que envolve aí a, o nosso lado de research Aí eu acho que as empresas E é, aí comentando né, do, do tema Bem, tentando ser o mais objetivo possível, né é, acho que assim, de maneira geral, a gente acha que os setores de infraestrutura para a tecnologia, né, inteligência artificial avançar, são os primeiros beneficiados, né? e, e a parte que parece mais óbvia. É, por quê? Porque a tecnologia, é, apesar de existir há bastante tempo, a gente agora está vendo uma fase de, é que a gente sai ali do estágio inicial para um estágio Realmente de desenvolvimento e de adoção maior. Portanto, até no caso da Nvidia, a gente vê ele como uma, uma empresa beneficiada, porque ela é a única empresa hoje que consegue prover as placas, né? Pelo menos até o fim desse ano, começo, comecinho do ano que vem, é a única empresa que consegue prover essas placas para os provedores de nuvem ou para as empresas que têm os seus é, data centers próprios. Então ela foi, por exemplo, uma das escolhidas. Para a formação desse COI Enfim, a gente tem um monte de material Apontando nessa direção A AMD, que é outro caso Também foi, foi colocada né, nesse, nesse COI E a AMD é o maior competidor Da NVIDIA E a AMD, ela também está Na verdade, ela está montando um produto Que começa a ser produzido no fim do ano Chamado MI300X é, Que vai tentar competir Com essas placas da NVIDIA é, como a empresa tem um múltiplo bem mais baixo do que a Nvidia, mas obviamente tem mais risco porque ainda não tem o produto, a gente acha que faz sentido ter uma composição das duas, né? E aí não correndo um risco tão específico é, de quem vai ter tanto de market share, vai ser, mono, vai ser um monopólio, vai ser um duopólio. A gente tem eu diria que uma um grau de convicção grande de que deve ser um, um, um pelo menos um duopólio. Pode ser um monopólio, pode ser um duopólio. Se, se for a opção do, 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 do duopólio, você, você consegue mitigar esse risco através da AMD. Da, da, da e o outro tema da AMD importante é o, o, a parte de é, que a gente chama em inglês de On Device AI, né? que é você rodar e treinar modelos nos próprios dispositivos que é algo que várias empresas de semicondutores estão aí é, indo, indo nessa direção com produtos, soluções diferentes mas a gente tem pelo menos Qualcomm, Intel a, a, e a própria AMD é, indo, nessa, indo nessa direção então a gente de novo acha que a AMD é um, é um cavalo aí que se beneficia por fim a gente tem Snowflake que é uma empresa que está na parte de dados então é, o que, que Snowflake faz basicamente, ela é, ela é um repositório, um, é um grande organizador é, dos dados. Ou seja, se eu sou aqui, por exemplo, o, o Itaú, e eu resolvi migrar os meus dados para a nuvem, eu poderia usar o Snowflake como local onde esses dados vão estar armazenados. E, e, e não é só uma questão de local, né? Eu consigo ter várias ferramentas, por exemplo, é, para que esses dados estejam acessíveis, mais rápido ou únicos... É, ter certeza de que não tem duplicidade do dado, é, e também a questão de eu poder compartilhar os dados dentro da LGPD ou da GDPR no, na, na Europa. Né? É, ou seja, a gente acha que com o, a inteligência artificial é, vai existir um apelo ainda maior para migração para nuvem e para migração dos dados para esses lugares onde ele, onde ele fica organizado e fácil de usar e é uma ação aí que não andou tanto. E por fim, a Meta, que é uma empresa que a gente gosta por vários motivos, um deles é a inteligência artificial, acho que pouca gente conhece a Meta por esse tema, é, mas só para dar dois exemplos, a, a principal linguagem de programação dos GPUs é X nvidia né, que é a principal, é o PyTorch, que é um projeto que foi da Meta, Hoje agora separou as duas empresas, mas a, a meta é, é basicamente toda baseada em PyTorch sempre que possível. E o outro exemplo é o Llama, que é o, o, um dos modelos aí competidores do GPT, que inclusive foi anunciado pela Microsoft na semana passada. A empresa vai distribuir esses modelos é, dentro da, dentro do, da Azure, né, dentro da nuvem deles. É, e aí é muito importante porque qualquer melhora nesses modelos, que também são base para o que a Meta tem, né, para os seus é, produtos, para toda a parte de inteligência artificial da Meta que é relevante, qualquer ganho é, de melhora desses modelos pela comunidade como um todo, ele permite, a, ele permite um ganho de eficiência, ou seja, uma melhoria aí de margens para a Meta. Então, são vários ângulos aí que a gente vê a companhia assim. Desculpa, falei muito porque eu já. Não, imagina, mas é, acho que a ideia <risos> era contar o call um super pouco... super detalhado, da... hein? É, acho que a ideia era contar um pouquinho das, das, das te... dos papéis das teses também. Não, bem legal. E, Luciano,
2: abrindo um pouco agora para a COIS é, de forma geral, se a gente pegar contexto macro aí de Selic começando a cair, enfim, real se fortalecendo frente ao dólar. Quais são as montagens que estão chamando mais atenção do investidor atualmente? Do investidor que olha para coi? Você falou a diversidade de caminhos que é possível seguir para montar um coi, além desses temas de tecnologia que são muito sedutores para o investidor. Que outros que outros é, ativos têm ajudado a montar esses produtos e quais têm sido as principais dúvidas dos investidores? Então aqui aqui está um pouco a gente até tem
0: sempre conversa aqui, discute o que a gente trabalha, como é que a gente trabalha a nossa prateleira de cois e tudo mais. Então, a gente tem por volta hoje, a gente, a gente mantém pelo menos 10, 12 ofertas de coi, vamos dizer assim, no ar, dentro do nosso portfólio, colocada para pro, os clientes, para que o nosso time de especialistas possa apresentar soluções e discutir o que for melhor de acordo com o perfil de cada cliente e tudo mais. E essa flexibilidade existe porque, de fato, o cenário, o coi permite que eu vou estudar teses e investimentos de várias frentes. Aqui a gente tem uma inteligência artificial. Uh, a gente até um tempo atrás, a gente fazia bastante, a gente mantém, uma que a gente mantém na prateleira há muito tempo, ela teve uma, um ciclo muito positivo aqui, de muito interesse do investidor, por exemplo, de proteção de inflação. Né? Com aquele ciclo de pô, preocupação, estou preocupado com a inflação em alta, se pode acontecer alguma coisa, é, é, eu tenho um investimento que, por um lado me protege, por outro lado também eu consigo aumentar a minha rentabilidade se a inflação de fato andar, por exemplo. Então você consegue, até naquele cenário que você tem a preocupação de alguma coisa que pode não ser positiva para os seus investimentos, aumento né, de inflação, você não só se proteger, como se beneficiar do movimento. Né. Então eu diria que a gente tem aquelas, aqueles ativos que são mais é, é, estáveis, vamos dizer assim, em termos de oferta, que a gente sempre vai pensar em alguma coisa como inflação, como Ibovespa, a gente tem, por exemplo, de, de, de índices de ações internacionais. Então, se você quiser uma exposição para o mercado externo, você também consegue trabalhar. Uh, uh, eu diria assim, são temas que a gente costuma sempre manter ali, uh, uh, porque o cenário sempre está dando algum espaço, alguma oportunidade. E aí a gente vai trabalhando ativos mais uh, 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 de momento, vamos dizer assim. Né? Então, agora a gente está vendo inteligência artificial, acho que faz sentido esse COE, acho que ele é interessante, é uma combinação das quatro ações, até você perguntou, não, não tem um peso de cada ação são as quatro combinadas ou seja as quatro andando performando né tá tá, tá funcionando em equilíbrio ali o qual vai ter o retorno para o investidor a gente já trabalhou tá, alguns temas ligados, por exemplo ao mercado de crédito de carbono recentemente então a gente vai aí eu vou olhando o momento de mercado junto com o time o que está tá acontecendo quais são os cenários mais positivos o que parece que faz sentido naquele momento e vamos oferecer passou um tempo bom, se aquele setor, né, se aquela tese continua válida, a gente procura manter aquela, aquela oferta continua na prateleira. Mudou, a gente vai tentar realocar e entender o momento de mercado. Né. Então, eu diria assim, tudo é possível em termos de ativos financeiros para a gente poder construir uh, em, em cima do coi. e o que a gente busca muito é dar oportunidade, acho que o primeiro passo é acesso naquilo que não é, o investimento direto não é tão simples, acho que isso tem um apio muito bom para o investidor e aquilo que a gente pode, na questão da diversificação, a dar alguma exposição com um nível de proteção. Né? Então, quando eu falei, por exemplo, índice internacional, você consegue se expor ao índice internacional com a proteção de capital. Não é, não é igual comprar a, a bolsa diretamente, que eu posso ganhar todo o movimento de alta ou perder todo o movimento de baixa. Eu sempre vou ter uma, uma rentabilidade inferior ao ativo direto, né, de uma faixa de rentabilidade, mas com benefício do, da proteção do capital. Então, a gente também estuda o que que a, vai fazer sentido para o investidor, não só como tese de investimento, de cenário, mas que eu consiga montar um coi que os preços de mercado nos deem uma condição favorável para o investidor, para oferecer um produto. Eu não quero oferecer um produto que o investidor, eu estou vendo ali que a maior probabilidade é dele perder dinheiro. Se eu vejo a condição de mercado nesse sentido, eu não vou estruturar aquele COE. Né? A gente, eu não consigo garantir o que vai acontecer no futuro, mas a gente sempre vai colocar alguma coisa que a gente acredita, a gente analisou e que a gente entende que a maior probabilidade é sim de um cenário positivo e favorável. Né? E nesse sentido, os grandes pontos que você perguntou, o que, que o investidor se preocupa, né? É, é, primeiro passo é entender quais são as possibilidades de retorno do seu dinheiro. Né? Tipo, ah, se eu investir neste produto, o que acontece com o meu dinheiro? Quando é que eu ganho? Quando é que eu perco? Né? Ou quando é que eu ganho menos? Então essa é sempre a primeira, a primeira pergunta, a primeira explanação e tem que ficar muito claro para o investidor. Né? Quais são os, os riscos e benefícios envolvidos no produto? A questão da liquidez também é um tema super importante para ser tratado, né? porque no, o COI não é um produto de liquidez diária. Né? Eu apliquei qualquer dia eu saio do COE. Não, Como produto estruturado, ele é um produto que a gente chama ilíquido. líquido. Né? O, o ideal da nossa oferta é que o investidor carregue esse produto até o vencimento dele. Alguma situação fortuita, alguma coisa acontecer... Há espaço para conversa, para discutir uma situação, mas como, como conceito básico, o princípio do produto é um produto sem liquidez. Então, são os dois pilares fundamentais uh, que a gente tem no produto uh, em termos de, de, de dúvidas ou de conversa com o investidor. E análise, de o investidor pergunta, quanto eu deveria aplicar dentro do meu investimento? Né? Assim, tá aí é, é um pouco da recomendação de portfólio, análise individualizada, né? do qual o montante que ele deveria alocar, é porque é sempre uma parcela, né? Nunca digo, pra, não, não exige para mim o cenário de algum investidor falar assim: ah, o COI é ótimo, vou colocar todo o meu dinheiro no corre". Por favor, nenhum investidor faça isso para nenhum investimento, né? Não é só para o para nenhum outro. né? Não colocamos né, todas, todos os nossos uh, de recursos aqui num único lugar, uma aposta única não é o recomendável em termos de investimento.
2: Perfeito. E para fechar, Thiago, acho que é até uma pergunta que o próprio Luciano talvez gostaria de te fazer. Que é, se a gente for projetar outras teses, outras tendências em tecnologia, é, além de inteligência artificial, quais delas poderiam inspirar outros COIs? Quais, quais têm sido muito comentadas quando você
1: analisa o tema? É, então, essa pergunta é ótima. Eu acho que assim, uma um a gente já falou um pouquinho, que é a que é cibersegurança, por exemplo. Eu acho que em termos de tecnologia, a gente tem... É, e-commerce, pagamentos digitais, a gente tem é, publicidade digital, né, digital advertising, a gente tem na parte de saúde, né, até de tecnologia em saúde, um monte de coisas super inexploradas, né, é, por exemplo, a gente tem é, 40% da pesquisa médica é, no mundo é, sendo di dinheiro né, de pesquisa médica direcionado para câncer, dos quais 90% vão para a imunoncologia, que é, são técnicas de aproveitar as suas próprias células do, do seu próprio é, sistema imunológico para combater o câncer, né? que é uma exposição, por exemplo, que você não tem no Brasil, é, de jeito nenhum. Né? E-commerce, por exemplo, você pode ter, mas essa, esse aqui você não tem mesmo. Né? É, diabetes é um outro, é um outro tema. Né? A população diabética cresce três vezes mais nos Estados Unidos do que, a, do que o resto da população. É, sem se entender muito bem porque, é, ou seja, tem um monte de coisas é, de tendências. A gente está vendo, acho que cada vez mais um ritmo acelerado de inovação tecnológica, né? Dinheiro de venture capital entrando aí para várias coisas. Então, estou é, te contando alguns, mas é, também não duvido de se você fizesse se a gente fizesse papo daqui a seis meses terem outros temas que a gente aqui nem está ainda falando muito. Então dá sim para ter uma, uma mente fértil de aproveitar essas tendências e de novo a gente falou da imunocologia, mas também cibersegurança, um tema muito difícil de você conseguir ter exposição no, no Brasil, por exemplo então várias dessas coisas de fato contam poderiam contar com uma maneira de diversificar é, as carteiras aí dos clientes né, é, e sali, sair ali do óbvio que é muitas vezes o Ibovespa ou a renda fixa do Brasil né e, e pegar e essas tendências mais, mais globais aí de longo prazo
2: Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a, a pauta de hoje eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações do Thiago e do Luciano aqui,
0: valeu pessoal Obrigado, obrigado pelo convite Marcelo, obrigado Tiago aí pela parceria,
1: até eu a próxima Eu que agradeço a vocês aí, foi um, foi um prazer como sempre
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views